1: oh, oh, oh,
0: Cuando la barra hace un alto pa' parar la oreja. Cuando los maestros... Se hacen alumnos.
1: Para el récord de mi vida, sos una parte carrera.
0: Cuando la piba del barrio nos abre su corazón. Cuando hasta los pájaros hacen silencio y
1: escuchan.
0: Es que el cielo nos tira un dato. Es la hora del maestro. Bueno, y en esta sección tan especial y tan importante del programa, en esta fecha, contamos con la colaboración de alguien que está... Adentrado y muy conocedor de la trayectoria de la obra de Carlos Gardel Publica un blog muy importante, ha sido reconocido Es el blog Gardel.es Con Marcelo Martínez, que se encuentra en Madrid en este momento Estamos en conexión para, bueno, esbozar, presentar algunos temas eh, interesantes del cantor Hola Marcelo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Carlos? ¿Qué tal la audiencia?
0: Bueno, un gusto saludarte. Es para mí un honor contar con tu presencia en el programa. Has investigado cosas muy interesantes de la vida de Gardel y que tenés, eh, bueno, algunos datos simpáticos, interesantes y relevantes para compartir con nuestros oyentes. ¿Qué te parece si, para ir eh, entrando en tema, eh, primero, ¿escuchás eh, este sonido de pajaritos que hay en el aire?
2: Sí, se, ¿se entró algún pajarito al estudio qué pasó?
0: Sí, me parece que se ha posado aquí en una rama de un árbol un zorzal, el zorzal criollo y que nos meta en tema en esta fecha tan especial en la que recordamos el nacimiento de Carlos Gardel ¿Qué te parece si escuchamos a Cátulo Castillo, ni más ni menos que nos vaya adentrando en este tema de El Zorzal y su silbido tan particular. A ver, escuchemos.
3: Con una mezcla de emoción y de risa que concilia bien con el espíritu del Zorzal inolvidable habla Cátulo Castillo. Tenía esa gracia un poco infantil de los muchachos silbadores de las esquinas de extramuros. La humorada imprevista, la risa contagiosa, la chacota genial. Virtudes que lo acompañaron, acaso hasta el mismo segundo de su muerte, mirando a través de la ventanilla del pájaro incendiado. Y silbaba de una manera extraña, doblando la punta de la lengua, que los labios los dejaba para sonreír, como aquella vez en Barcelona, bajo los árboles de las Ramblas, mientras le atendía los zapatos el muchachito admirador ilustrabotas. Silva, señorito Don Carlos, más que silvo, es un pito, pibe. Dígame usted, perdone la curiosidad, ¿qué se coloca en el cabello para tenerlo así de reluciente y bien peinado? No se lo batas a nadie, dulce de membrillo, probalo, es un fenómeno. Jalea, dirá usted, eso es jalea, pero tiene que ser de la buena. A la tarde siguiente, en el mismo escenario apareció el joven limpiabotas con la cabeza hecha un espejo bruñido. «¡Viste, pibe, qué bien te queda! Parece que me hiciste caso». «Sí, señorito, es verdad, pero debe haber algún misterio porque a usted las moscas no le hacen nada. Y en cambio a mí, vea, no me dejan vivir». Y en efecto una nube de insectos zumbaba alrededor de la bocha del ingenuo españolito. Gardel lanzó una carcajada, le regaló cien pesetas y se puso a silbar de nuevo melancólicamente con una lejana remembranza de patria, de barrio, de esquina, acaso de presentimientos, que ese era el signo dramático con el que luchaba inconscientemente, planeando bromas, urdiendo travesuras, arquetipo genial del muchacho porteño, recia envergadura de hombre, cantor providencial del mensaje de América, del nuestro.
1: en barraca al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul, y más dulzón el canto del barco italiano, con su lumorte sin un farón en la sombra para poder, y en un sabón, está un canal hablando por su amor. Y desde el fondo del dos viviendo de en el de la panito, en el hay y la de un a no acoradía, y cruza el cielo en aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo vacilando esta calle.
0: Bueno, Marcelo, eh, al final estos pajaritos eran premonitorios eh, eh, Tenía su presencia y aquí, de la mano de la anécdota contada por Cátulo Castillo Sitúa en la Rambla de Barcelona, pero también hay alguna versión Que afirma que sería en Madrid cuando sucedió esto
2: Sí, la de Canaro Sí, bueno, ahí en realidad lo que importa es que Efectivamente, ¿no? La, la capacidad innata que tenía el Sorsal para emitir esos silbidos tan melodiosos y a veces extraños, ¿no? Y que aparte lo hacía con mucha intención. Eh, que Gardés silbaba de forma espectacular lo podemos comprobar escuchando algunas de sus canciones, que muchos oyentes recordarán. Que quizás la más eh, conocida será la del carretero, de Arturo Navas que Gardel grabó en el año 30 y que se hizo famosa después de que Morera filmara los, los famosos cortos y que atrajeron la, la atención de, del público no solamente rioplatense, sino de, de público internacional por la inclusión de estos silbidos tan, tan potentes ¿no? que, que emitía Gardel. Sí,
0: potentes y melodiosos.
2: Claro, eh, y aparte bueno relacionados con la gente del campo. Lo, lo, lo escuchamos un poquito de, de, Del carretero
1: ah, bueno. Con la blanca
2: Poderosísimo, ¿no? El silbido de Gardel, pero eh, este, cuando ya llegamos a esta época, eh, Gardel ya había incorporado, ¿no? El silbido a las canciones. Y cuando los periodistas le preguntaban cuál era su canción favorita, bueno, que él consideraba mejor grabada, él siempre nombraba el carretero. Además era una especie de, de el hit, ¿no? porque internacionalmente era el tema que más le, le gustaba a los oyentes extranjeros. Sin embargo, en la primera versión que hizo Gardel del carretero, que la hizo en 1920 con Razzano, el silbido era bastante intrascendente. En esa época, el silbido sonaba así.
1: La, 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 la.
0: Cortito, ¿no?
2: Es un esbozo, ¿no?, de silbido.
0: Sí, aparte se, se nota como un, un estilo distinto. En, en el primer silbido que escuchamos, eh, que en realidad fue una versión posterior, era un silbido como con la, la, la bo a boca abierta, ¿no? en expresión de sonrisa, como contaba Cátulo, mientras que este que acabamos de escuchar ya era con, era con boca un poco más cerrada, con los cachetes inflados.
2: Claro, exactamente, sí, es interesante estudiarlo desde ese punto de vista porque hay como una especie de aprendizaje, ¿no?, de, de la técnica del silbido de parte de Gardel.
0: Tuvo una evolución de este elemento, a lo mejor empezó jugando, pero luego se transformó en un recurso que aplicó en, en otras creaciones.
2: Exactamente, aparte era un recurso de marketing, podríamos decirlo, porque... Inclusive se lo llevó a reconocer por estos silbidos. Tomás Barba, en un libro que publicó en el 2004, sí. cuenta que cuando Gardel estaba en París, indefectiblemente el tema que le pedían que volviera a cantar era el carretero. Y eh, en el momento en que Gardel silbaba, la gente hacía un silencio de admiración. Y después empezaba el talareo que la gente acompañaba. El le talareo acompa no falla, ¿no? El talareo era un idioma universal como el silbido. ¿Pero de dónde viene este recurso? O sea, ¿cuándo comenzó Gardel a utilizar el silbido en su obra musical? Uno de los primeros rastreos que, que conseguí eh, no pertenece en realidad a la discografía de, de Gardel, sino a la de Roberto Firpo. Y es una anécdota bastante cocosa, porque Firpo, y Razzano y Gardel grabaron un único tema, que fue en el año 1917. Un tema que había compuesto el dúo, que se llamaba El Moro, muy famoso. Y según cuenta la anécdota, no estaba previsto que Gardel y Razano cantaran. Va a ser una grabación solamente con la orquesta, pero estaban en el estudio y no solamente que se pusieron a cantar, sino lo que más le sorprendió a Firpo es que comenzaron a silbar en la parte de los estribillos. <ríe> sí, a ver, vamos a escuchar lo que hicieron Gardel y Razano.
0: Me imagino el pobre Firpo teniendo que lidiar con. Eh, se cuenta que eran bastante bromistas y inquietos. ¿no? Bueno,
2: ya, lo, ya lo comprobamos con la anécdota esta que contó Cátulo, ¿no? Del mendrillo y la gomina. Y como esas hay un montón. Y bueno, la venganza de Firpo, ¿cuál fue? Que en el disco que se imprimió no sale el nombre de los cantores. Los
0: Silvadores, en este caso. En, el caso. en este caso
2: de Los Silvadores, no no sale su nombre. Después, posteriormente, el, el silbido vuelve a tener protagonismo en otra canción, que es La Danza de las Tibélulas. Fue grabada en 1923 y donde Gardel hace una apertura de esta canción con un sonido extraño.
0: cuando comentaba Cátulo que decía que tenía un pito, ¿eh?
2: <risa> <risa> Parece que es una libélula que se va cayendo. <risa> muy, <risa> muy, muy bueno, que... muy interesante.
0: Este tiene relación, ¿no? Este seudónimo o apodo que se le ha puesto a Gardel, el zorzal criollo, con esta manera de, de silbar como si fuera realmente un, un ave, ¿no?
2: Sí, además que sería un hábito, aunque no estuviera incorporado en las canciones, pero Gardel componía silbando o talareando. Como él no sabía leer las, las notas musicales, cuando tenía una melodía la memorizaba y después la, la reproducía a través del silbido para que alguien pudiera notarlo en el pentagrama. Claro. Por ejemplo, escuchemos esta canción Que es del año 34 y que nos muestra Cómo componía Gardel, Silbando
3: Por favor, pues a, a ver si me traduce
1: Mientras los pastos Amigos que saben
3: bien
1: con su viento, me hacía llegar. Cruzar montes y valles, con nada venía mi pobre carreta, con su carga de esperanza. la 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 la
0: Muy bueno, Marcelo, muy muy bueno, ilustrativo, es fácil imaginar a Gardel eh, tratando de recrear canciones para luego eh, volcarlas a algún pentagrama, ¿no? Uh -huh.
2: Exactamente, y fíjate acá cómo, cómo utiliza combinado el silbido con el tarareo que es algo parecido a una, una fórmula que le dio tanto éxito en el carretero. Después, en el año 34, con Lepera vuelven a componer una canción campestre, una canción criolla, y utilizan el mismo recurso. Esta es una canción del año 34, donde no solamente utiliza el silbido, el taladeo, sino que hasta utiliza el mismo nombre para los caballos.
0: Traslada el carretero, le eh, adaptan una nueva letra al mismo estilo. Así Sería La creación Apure Delantero Güey, ¿verdad?
2: Exacto, vamos a escuchar un fragmentito. Apure Delantero
1: wey, no Vamos. La, 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 la. Otro poquito más y ya vamos llegando,
2: mariposa. Ahí en esta canción ya el silbido se ha transformado en un instrumento de precisión. Cierto. Porque no sé si prestaron atención como mantiene ese dos sostenido con un silbido. Es, es algo es increíble. Verdad,
0: es verdad, Marcelo, es increíble. Además, no era un tema más, sino que este luego lo incluiría en la última aparición cinematográfica, ¿verdad?
2: Exactamente, exactamente. Estaba preparado para, para Cazadores de Estrellas. ¿verdad? ¿Y ha
0: pensado que este silbido eh, recorrería el mundo?
2: Recorrería el mundo porque aparte él estaba pensando en un público internacional. En ese momento, él estaba pensando cómo poder llegar a la mayor cantidad de gente Que el idioma no fuera una limitación Y mi mirá qué inteligente, ¿no? Que prácticamente está usando onomatopeyas, silbidos y talareos Es una inteligencia musical impresionante que se le haya ocurrido esa idea Es una idea de marketing fabulosa
0: La verdad y además eh, muy bello, por cierto
2: Y además eh, hecho con un arte increíble, eso por sobre todas las cosas Después eh, también empezamos a ver A partir del año 30 Que otros músicos empiezan a incorporar silbidos En sus canciones Por ejemplo hay una canción de Corsini Siguiendo las estrellas que es del año 30 Que para mí es un, para mí es un homenaje al carretero Como lo canta el Morocho Como lo canta Gardel Porque los silbidos son iguales Escuchen este pedacito
0: A ver, escuchemos Respongan las
1: carretas, Grita un ¡Aura! ¡Palomo grande, bravo! ¡Ojo, mano maniero cervo! ¡Por los dos carreteros
2: Es un Silvido parecido, ¿no? Muy, de, lindo, al... muy lindo, sí de, de, Se
0: nota que han ido a, a la misma escuela De
2: pajaritos, ¿eh? Es verdad, es verdad También <ríe> se iba muy bien, Corsini, ¿te diste cuenta, no? Sí, sí no, que no el, tenía nada se... que envidiarle a Gardel No, no, en un concurso de silbido Estaban a la par. Y, bueno. y, y la verdad que sabían emplearlos muy bien Y bueno, y para terminar eh, Esta charla Podemos retomar otra vez a Corsini para asociarlo con la anécdota que contaba Cátulo al, al principio, ¿no? La del membrillo la, utilizado membrillo. Como, como gomina, o membrillo, o jalea, utilizado como gomina. Porque Corsini tiene incorporada a su discografía un tango que prácticamente cuenta la anécdota de Gardel y se llama Gomina. Le, escuchamos un pedacito.
1: Gomina, es perfecto, se adivina, como observa pues sol Oh, nina, parado en por una esquina, relucís más que un parón. Se te siguen las cervezas, alumbrada por el brillo, de esa de mendigo, que en el mate te encajas. Ilusiones, pobre osario, las fila no te persiguen, son las moscas que te piden, a todas partes que bajas.
0: Eh, tal cual a, a la anécdota, ¿no? <risa> eh,
2: sí, eh, sí, no la verdad. que en el mate te encajas. <risa> No son las minas las que te siguen, sino las moscas, ¿no?
0: Siempre tan... Eh, el tango en esa
2: época, sobre todo, tan autocrítico a veces. ¿eh? Sí, tan irónico y tan mordaz, ¿no? Con su, con su broma.
0: Muy, muy bueno. Re realmente, Marcelo, eh, muy revelador todo lo que has presentado hoy. Aparte, es un aspecto muy destacable de, de Gardel... Tantas cosas, tantos elementos que podemos observar y de los cuales podemos aprender y el silbido que a lo mejor sería un recurso menor en esta figura se transforma en todo un elemento artístico
2: como corresponde a los grandes innovadores. El tarareo, el silbido, elementos que, que nunca habían sido tenidos en cuenta para una composición, y menos para una composición de tango, de música campestre, bueno, acá se utiliza como un instrumento más, como una expresión musical más.
0: Sí, y algo que luego quedaría como elemento que utilizarían otros artistas, como vos decís, de jazz, y también dentro del mismo tango, ¿no? Eh, por ejemplo, la versión de Silbando nunca sería igual después de que la cantara Gardel.
2: No, 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 no. después de que Gardel incorporase ese silbido, imposible. La lanzó... Al nivel de tema mítico Con ese silvido.
0: Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros A partir de ahora contamos con tu presencia En esta sección Para enriquecernos cada día más Aprendiendo del maestro
2: Bueno, muchas gracias, será un placer Un honor para mí poder colaborar Y bueno, seguimos en contacto entonces
0: Muchas gracias Marcelo, hasta la próxima
2: Hasta la próxima Carlos, saludos a los oyentes
1: la calle en barraca al sur una noche de verano cuando el cielo es más azul y más son el canto del barco italiano, con su lumor tecina un farol en la sombra para poder y en un sabón está un galán hablando por su amor y desde el fondo del dos viviendo en el de la planita en el asenso, y el acerto de un monto no y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo y un reo meditabundo ¡Va a Sombra del hombre aquel, a quien infiel dejó fue una la ingratamosa, un gemido y un grito maracal, y por eso muere entre las sombras, el relumbrón, con que un facón la suda copana, y desde el fondo del dos. Y viendo el lamento, el eco trae el acento de un monótono acordio. Y al son que el fuese resonga, en el eco se prolonga. Y el alma de la milonga va diciendo su emoción.
0: El Zorzal criollo, Carlos Gardel, en el año del 111 aniversario de su nacimiento, nos interpretaba una creación con música de Sebastián Piana y Cátulo Castillo y letra del padre de Cátulo, José González Castillo, silbando.